0: Sveiki, malonus klausytojai! Aš Monika Kusminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologija ir čia iš aukšto proto tinklalaidį. Tie, kurie nebijojo, neišgyveno. Jie neturėjo palikonių ir pražūvo anksčiau. Tikras taip paslydo ir paklydė. Baime yra svarbimų sauganti emociją, nors mes jos ir nemėgstame ir vis siekime mums nemalonės emocijos kontroliuoti, įveikti ir jų atsikratyti. Bet absoliučiai visos emocijos yra mums reikalingos, net jei nesuprantame jų veikimo principų ir paskirties. Taip galvoju, vertydamą knygą Baimės Dovana. Jos autorius Gavin Becker ant viršelio ir nupieškų žmogus einantis per ilme. Ši knyga apie baimę ir apie jos naudą. Tikiuosi, kad ji padės Jums atskirti, kada baimė yra naudinga, o kada ne ir ją naudoti tiksliai pagal paskirtį. Pravendavėkė, knyga baimės dovana nuo smurto saugantis iš gyvenimo signalų. Kūno gėda. Vieniems gėda kažką sakyti, o kitiems visai negėda gėdinti. Specifiškai tarp visų kitų dalykų negėda kitus gėdinti dėl netokios kūno išvaizdos. Angliškai naudojamas terminas buvo dešėjiminga. Kaip tau negėda, žiniau, būna būti storai, taip savęs neprisižiūrėti, nesusijimti, būti beviltišką tinginę, nors iš tiesų tai kliūna ir dėl netokios formos kojų, užpakalio makijažo, netokio makijažo, makijažo nelaiku, visiško makijažo neturėjimo ir ko tik norit. Tokių kabutėse patarėjų ir kabutėse gero norėtųjų būna visur, kur tik nepažiūrėsi. Kad jie nepadeda, tai viskas aišku, bet kodėl jie tokie iš viso yra? Na, visų pirma, jiem patiem kūnas ir jų pačio išvaizda yra labai svarbus dalykas. Niekada niekas, kuris tai nesirūpina savo kūnu, negėdins jūsų, būtent negėdins. Čia tikrai nekalbam nė apie sveikatą, nei apie specialistų klausimus, nė apie irtymojų susirūpinimų. Toliau, labai didelė tikimybė, kad jie neranda, kaip savo rūkaiščius sėkmingai spręsti. Kritikuodami kitus, jie patys tengiasi tapti geresni, o ir tokiu būdu gal pamokyti savo pačius. Jis stengiasi padėti savo būtent kūno vaizdo klausimu. Nes kokia dar nauda jam gėdinti dažniausiai nepažįstamų žmonių. Tik tam, kad patys išgirstų savi. Net jei jie turi atsakomybę už to žmogaus auklėjimą, sveikatą ateitį, nei bus kažkaip sienus to gėdijomų žmogum, kad jėdo šešėlis tiktų ir jiems patiems. Tačiau vien stebint, kaip. Saldų jiems iš išpikšto lauštus kalpinimus ir jiems aiškiai suprantama žmogaus iškaipio priežasis, kila bejonė, ar jie apskritai gali pagristai kalbėti. Tingi, apsileidus, abejinga, tokiais žodžiais jie tikrai e, nesikūklindami apliupina kiekvieną. Bet tikrai nesvarstu ir nevardė tokių priežasčių, kad gal serga, gal po traumų, gal geria vaistus, gal tokie gena ir panašiai. Tai neužmirškit pagalvoti apie tai, kai kitą kartą skaudės širdį dėl tokio gėdėjimo. Tie, kas gėdėja visų pirmas sprendžia savo vidinę problemą. Jie patys yra katilas juodas. Na ir ta. tas, kuris reaguoja į gėdėjimą dėl kūno, irgi yra jau klausimui. Ir tokie žmonės gali būti todėl, kad jie yra labiau atjaučiantis, arba labiau užsidarė, arba iš paprasto mandagumo nesmerkia kitų žmonių. Ir, ir todėl nestabdo jų agresyvų selgėsio. Ir taip tampa taikiniu tų, kurie, ne kabutėse, maitinasi svetimą nelaimę. Tačiau ironiškoje realybėje tie gėdintojai jie yra tokie pat nelaimingi ir dargi dėl to paties kaip ir Kirimai sako, kad dažniau į gėdėjimą daugų noreguoja žemesnės savivertės ir mažesnės atjautos savo žmonės. Taigi jeigu jau įvardėt save kaip taikinę, tokiu tai pasvarsykit, ar jums nevertėtų imtis psikologinių treniruočių ir stiprinti savo savydartę ir atjauti savo. Gerai, o tai ką daryti? Ne visų pirma, greitoji pagalba yra tokia, atsiribokit nuo gėdintojų. Neskaitykit, nekalbėkit su jais, nesusitikit su jais. Raskit savo nuomonę apie savo kūno, kuri neišvengiamai turi būti sudaryta iš objektyvių, neigiamų ir teigiamo aspektų. Net pagal ypatingai griežtų statistinius metodus nėra simkūno sudaryto vien iš arba vien iš neigiamų savybių. Visi mes visada esam puokštė. Mes visi turim tokių savybių. Stiprinti pasitikėjimą savim, savydarpiai yra atjūta savo yra kita gera kriptis. Galiausiai gal pagalvokite ir apie tai, kas jie tokie, kad turėtų teisinges nuomonę apie jūs, nes jūs tai savo kūne gyvenat kiekvieną dieną, o jie tik užmetė jūs sakė. Ramybės ir šaltų nervų. Ar galėtės savo maistų? na, aišku, savo maisto nuotraukomis socialiniuose tinklose? Ne tik tada, kai valgom super restoranuose, bet kasdien. Ar numanot, kodėl tai gera praktika? Nes tai iš tiesų gera praktika. Tai štai, šis tyrimas mane labai netikėtai nudžiugimės dalijantis savo kasdienio maisto nuotraukomis, maisto suvartojimas ir autorių nuotraukų, kurie nuotraukos nuotraukomis dalyjasi ir tų, kurie žiūri, žiūrovų grupėse nežymiai padidėjo. Ne, sakytumėm, čia kaip ir neigiamas ne, poveikis, bet jis buvo nereikšmingas, tiesiog buvo pastebėtas tokie Bet autorių tarpe dalymas nuotraukomis padėjo pakeisti mytybą sveikesnę, sustiprino tikėjimą savo veiksmingumu ir ryštą siekti tikslų. Noriu tarsi kad daugiau naudos gauna tie, kurie skelbė, negu kurie žiūri. Būtent su tokiom mintim aš ir atidariau šauksto to Facebook paskyroje grupę, šiandien valgiau už taiką. Nujausdama, o dabar ir gaus patirtimą, kad būtent tai yra teisinga. Grupė šiandien valgiau už taiką yra skirta tam, kad galėtume pasidalinti tuo, ką šiandien valgim. Labai raginu ateiti, čia dalintis tuo, ką valgote, nežiūrėti, ką kiti valga, o būtent dalintis, todėl kad būtent tai yra naudinga veikla. Uh, tai tikrai ne patarimų, ne kritikos, ne mokymų grupė, o ir dve, kurie galite dalinti savo maisto nuotraukomis ir gauti visą iš šio veiksmo įmanomą naudą. Na, o aš turbūt skirsiu savo sekundę pasidžiaugimo ir citatai kartais gerai būti teisiu. Valgysim daugiau daržovių, ne, turbūt taip prisiekėm bent kartą gyvenime, o dažniausiai tai turbūt ir reguliariai. Tai iš tiesų yra vienas iš dažnai rekomenduojamų pokyčių metyboje, tačiau viskas nėra taip paprasta, žinom tai ir ištyrimo, ir iš patirties. Štai pavyzdžiui, tėvai tvirtina, kad norėdami jo vaikai valgytų daugiau daržovių, jie turi išspręsti gausybę visokių problemų, dažniausiai laiko, pinigų ir išrankaus vaikų valgymo klausimus. Tačiau tevai turi jau nusistovėjęs strategijas, jie bando tiekti didesnės porcijas, gaminti įvairesnį maistą, tiekti daržovės pirmiau iš kitą maistą, užtikrinti, kad daržovė bus siūloma dažnai, net valdyma paverčia žaidimu ar kitaip jūtimus žadinančią veiklą. Tačiau, jei patys tevai netiki, kad tai suveiks, tai reikšmingai veikia ir galutinį rezultatą, ir galusi taip, kad jų pranašystė išsipilda. Šioje vietoje tyrėjai siūlo tėvam kreipti daug dėmesio, gerokai daugiau dėmesio į pasitikėjimą to, jog strategija veikia. Strategija nėra atimirksnių veikiantis metukas. Jeigu vieno kartą pabandė ir nesuveikia, tai nereiškia, kad jį ir neveikia. Tai procesas, kuriam reikia laiko. Taip pat labai verta kreipti dėmesį į savo lūkesčių valdymą. Tai galiausiai tikrai išsispręs, tačiau tai užtruks. Būtent tokį lūkestį reikėtų turėti. O daugiau džiaugtis ir tuo, kad įvyko bent mažas pokytis, nes net ir mažas pokytis vis tik yra visų pirma pokytis. Probleminis interneto vartojimas yra viena iš aktyviai tyrimų būklių, nes jis sukelia gana rimtų pasiekmių psichiniai sveikatai. Spėjama, kad probleminis interneto vartojimas gali būti depresijos ir nerimo simptomų priežastimi, bet taip pat ir jų pasiekme. Ir viena, ir kita pusė ryšys egzistuoja. Šiom tyrimui nustatyta, kad probleminio interneto vartojimo pasižyminti grupė buvo labai panašiai į stipriais nerimo ir depresijos simptomais pasireiškiančią žmonių grupę. Tyrėjai spėja, kad probleminis interneto vartojimas gali veikti kaip emocinės problemas maskuojantis veiksnys. Todėl ir turėtų būti vertinamas kaip padedantis nustatyti emocinės problemas. Mano burbulė. Šis veiksmas paskutiniu metu ypač dažnai kartojasi. bet galvoju dar vienas pakartojimas tikrai nepakenks. Labai daug gerų tikslų miršta vos pradėti ir miršta tik todėl, kad užsidrėžtas tikslas per didelis, o pirmanės sėkmė laiko mažiankų, kad nepavyks viskas. Visi didingi darbai prasideda nuo mažų žingsnių. Mažo to ypatingai svarbu, kad pirmi žingsniai iš tiesų būtų maži, kitaip visa kelionę gali žlugti. Net nepradėsiu cituoti visų patarlių, kuris per amžius patys savo kartoja, tik matyti negirdimi iki galo. Todėl, imkite bet kurį tikslą, kurį suplanavai per šventes ir kuris jau pradeda dulkėti kampe nejudinamas ir pabandykime jį atgaivinti. Šis eksperimentas gali būti naudingas žmonėms, kurie kelia savo tikslus, bet jų nepasiekia. Mažo to, galvoja, kad tai kažkokiu būdu reiškia, jog jie yra nevykėliai. Laidingas įsitikinimas, kuris palaiko tokį elgesį, gali skambėti kaip tokia mintis. Tai ne man. Arba man niekada nepavyks. Arba aš nuolat perbliūnum. O pirmasis yra toks. Užsirašykit savo tikslą ant popieriaus ar ekrane. Padalinkite jį į bent 5 žingsnius. Jei tikslas nesidalija, na, pavyzdžiui, užsirašykite pasistengti sveikiau valgyti. Pataisykit jis tikslo formuluoti taip, kad jį būtų matuojama ir dalyjama. Tiesant pavyzdį, rašykite taip, kasdieną tris kartus per dieną valgyti sveika maistą. Kiekvieną iš penkių dalių padalinkite dar jį dalykasi dar ir dar kartą, tol kol liks pats mažiausias įmanomas žingsnis. Tarkim, iš tikslo darysiu mankštą kiekvieną rytę bent po 15 minučių liks tik vienas pritupimas. Darykitai tai negalvoje, o ebrane ar ant popierius, jūs turite matyti iš šono, kaip jūsų tikslai skaidusi. Tai ir yra jūsų mažiausias žingsnis. Nuo jo ir pradėkite. Dabar jį gali padaryti dabar, tai ir padarykite. Viskas jūsų kelionė prasidėjo. Galit padaryti dar vieną, padarykite dar vieną. Dienos žingsnis baigtas, nereikia persistengti. Dažniausiai, pradedant būtent taip, gali atrodyti, kad tai nieko nereiškia, tai nieko nekeičia, ašgi čia nesimu tai niekaip nepadeda prieartėti prie jūsų tikslo. Tačiau šiuose pirmuose labai lenguose žingsniuose jūsų tikslas nėra kažko pasiekti. Jūsų tikslas yra kloti keliu kasdieniam nusekliam darbui. Nesėkmiau garantuotai bus ir jos reikš tik tai, kad vyksta natūralus procesas per Jūs irgi turit praeiti, jūs turit išmokti pralaimėti, atsitiesti ir eiti toliau. Būtent tai garantuoja ilgalaikį tikslą. Šiandien nepavyko, pavyks rytoj. Galiu padarysi daugiau. Dabar svarbiau daryti, negu daryti daug. Visus tolimesnius žingsnius susiplanokit kalendoriui. Kiekvienam vis didesniam žingsniui nusistovėti, palikdami bent po savaitę. Žingsnio dydį vėliau galėsit peržiūrėti, bet pirmas kelios savaitės turėtų būti garantuotai įveikiamas. Jei vėliau pastebit, kad nebe įveikia, žingsnį vėl. Gėdėjimas pakartoti žingsnį, pakartoti jį kasdien, yra didžiausias pasiekimas didžiojo dalyje kelionės. Pats elgesio eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinį elgesio terapija. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumą. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su mani ar su kitais, ar su pasauliu yra negeriai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinimą, o stovintą kistą toje su nauja informacija, įpataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei patys tokių eksperimentų pasidalinkit, prašau, komentaruose savo patirtim bus labai įdomu ir labai maudinga visiems kitim. Čiai savaitį tiek. Aš Monika sveikatos ir metybos psichologė padedus prieasti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto. Rašykit man asmeniškai ten. Arba elektroninio paštų adresu šaukštas.proto atkimi.com. Taikos ir amybės.